0: Du lytter til Børneliv, en podcast fra Tiste Kommune. Vi taler med dem, der til daglig og i praksis arbejder med de emner, der påvirker børn og familiers trivsel. De gør os klogere på udfordringer og mulige løsninger, alt sammen for at sikre vores børn den allerbedste hverdag. Mit navn er Marie Frank Mitchell. Jeg arbejder i kommunikation og stiller spørgsmålene. Velkommen til. I det her afsnit der byder vi på en række gode råd, hvis du står overfor eller er i en skilsmisse. For en skilsmisse er en livsomvæltende ting for børn, og vi vil i den her udgave af Børneliv sætte fokus på det vigtige samarbejde mellem jer som forældre. Til gavn for både jer selv, men ikke mindst jeres barn eller børn. Og med bag mikrofonen i dag, der er socialrådgiver Ditte Grønbæk Mortensen fra Børne- og familierådgivningen. Velkommen, dit. Tak skal du have. Du arbejder til daglig med at blandt andet rådgive forældre, der skal skilles. Hvorfor er det, at vi skal tale om samarbejdet mellem forældre, der går fra hinanden? Altså, det er fordi, det er altafgørende
1: for børnenes videre trivsel og måde at komme igennem skilsmissen på. Og først og fremmest vil jeg gerne sige, at selvom at rigtig, rigtig mange familier bliver skilt i dag, så er det stadigvæk at betragte som en traumatisk begivenhed for barnet. Øhm, og det kan vi godt måske have en tendens til at tænke, at ja, der er jo så mange, der bliver skilt, øh, og vi faktisk tit ser en adfærd, at man tænker, at det handler om noget helt andet, men måske handler det faktisk, og nu siger jeg, i situationstegn, bare om skilsmissen. Ikke også? Det er måske ikke alt muligt andet, der er på spil, men vi er blevet så vant til, at alle er skilt, så vi måske ikke er så opmærksomme på, hvor svært det faktisk er for børnene. Og man kan sige, at et godt fungerende samarbejde mellem forældrene, det er rigtig vigtigt, fordi vi ved, at børn, øh, hvor forældrene de er i en langevej konflikt, de, de trives simpelthen dårligere. De udvikler hyppigere angst og depression og aggressiv adfærd og social isolation. Og vi ved også, at det gør børn trygge, når de kan se og mærke, at deres forældre de kan håndtere og at svære følelsesmæssige situationer. Så
0: det er rigtig godt for børnene på den måde. Ja, der er, der er faktisk en hel del på spil for det børn i den her situation. Øhm, hvad er det, man skal huske på i forhold til, til sit barn, hvis man har taget beslutningen om at gå fra hinanden? Altså det, er jo, at
1: man, altså det kræver faktisk en vældig, vældig høj etik og moral som forældre at gå fra hinanden, fordi måden, man, man ser på sin partner på, det, man kan, det allerbedst man kan give børnene, det er, at man taler pænt og ordentligt til og om den anden. Og i den forbindelse, så tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, når man går fra hinanden og, og tænker på de forskellige processer, man måske er i. Altså er man den, der, der går, så er man måske helt lettet, og man har tænkt over det her i flere år, og man er helt følelsesmæssigt færdig med den anden. Og man er glad til passår, og nu er endelig der, man er måske endda nyforelsket. Hvis man er den, der er blevet forladt, er man måske helt i chok og krise og, og slet ikke set det komme, og vil bare ønske, at det ikke skal ske, og helt rundt på gulvet. Og man er jo også, som par mange gange, tro, nødt til at træffe hurtige beslutninger om økonomi og hus osv. Og så, så det der med at være opmærksom på, at vi er forskellige steder og have lidt tålmodighed med hinanden og, og hensyn.
0: Og hvad er det for en virkelighed at være i for... Øh... For et mindre barn? Jamen,
1: det er jo rigtig svært, for for mange børn er det jo også lige pludselig en bombe, der bliver smidt. Gud, nogle børn har måske fornemmet, at der var optrætning til noget, og nogle børn har ikke rigtig fornemmet det. Og lige pludselig så er der bare smidt en bombe i familien, øh, som de er nødt til at forholde sig til. Så derfor er det jo virkelig, virkelig vigtigt, at forældrene genererer et eller andet overskud til at kunne se sin børns reaktionsmåde. Hvad er det, børnene, de reagerer på? Hvad er det, hvor er det, man måske skal justere sig som forælder? Hvor skal man skrue lidt op for sin adfærd? Hvor skal man skrue lidt ned? og hvad er det børn har brug for.
0: Ja, fordi hvad er det, der er, der er på spil for børnene i den situation? Der? Altså det er jo alt, der afgørende for børnene, om forældre de kan samarbejde og snakke ordentligt
1: sammen, for at børnene de kan bevare en god relation til begge forældre. Fordi hvis man som forælder ikke kan det, så er der faktisk risiko for, at barnet mister kontakten til den ene af eller kontakten bliver rigtig, rigtig dårlig. Så det er i høj grad det, der er på spil for barnet. Det er, at forældrene de evner stadigvæk og vil anerkende hinanden som forældre. At man ikke længere har et, et ægteskab, men nu har man faktisk et forælderskab, man skal til at fungere. Noget af det, vi i den forbindelse plejer at råde forældrene til, det er faktisk at anse den anden som, som er det en kollega. For man kan sige, at hvis nu man er kollega samme sted, så kan det godt være, at vi ikke er så vilde med hinanden. Men vi anser samme sted, og vi skal begge to gøre en indsats for at få det her arbejde til at fungere. Og så kan man prøve at sige til sig selv, hvis det var en kollega, vil jeg så skrive sådan her til min ekspartner? Eller vil jeg så formulere mig på den her måde til min ekspartner? Og også det der med at give de informationer, der er vigtige for at kan få arbejde-forældreskabet til at fungere. Der kan også være mange forældre, der sådan kan sige, at det er sket det med mig, og det, det har han ikke behov for at vide. Og så får man ikke fortalt det, hvor man kan sige, at jo, det er faktisk vigtigt for forældreskabet, ligesom det ville være, hvis det var et arbejde.
0: Ja, fordi nu siger det der med at tale til hinanden som, som en god kollega. Det er jo faktisk en, en meget interessant øh, anskuelse af det. Altså, hvordan, hvordan får man skabt en, øh, en bedre kommunikation? Det er jo, man kan altid starte med sig selv. Man mange gange, så, så, så har vi faktisk været
1: nødt til at bruge noget tid på at høre forældrene. De har brug for at måske at komme af med, sådan lidt, hvad de synes om den anden partner og alt det, der er galt over hos den anden øhm, få læst af. Og når man så er færdig med det, så kan man sige, at det kan vi ikke lave om på. Du er nødt til at sige, hvordan vil jeg være, hvordan vil jeg holde min etik og moral og min sti rent? det vil jeg ved at prøve at øve mig i. Ikke at sukke og løfte øjenbryn, når der bliver snakket om far eller mor. Æ, og tale ordentligt om far eller mor. Fordi hver gang man taler dårligt om den anden, så, så stikker det også lidt for barnet. Fordi det er jo barnets anden forældre. Og man hører også nogle gange, at børn kan sige, gud, hvis far han kan snakke så dårligt om mor, eller omvendt, hvordan kan de så ikke snakke om mig? Ikke også? Så hver gang man, man nedgør den anden lidt, så nedgør man også lidt i ens barn. Og, og hvad, hvad
0: er konsekvenserne af det på sådan
1: lidt længere sigt? Jamen, det gør børn utrygge. Man tænker også lidt, jamen, har jeg helt min mors kærlighed, når hun nu kan snakke så dårligt om min far, hvordan kan hun så også snakke om mig? Ikke også? Ja. Så det kan faktisk sætte lidt skår i relationen til begge forældre.
0: Så anskuelsen er sådan et, et godt redskab. Hvad kan, hvad kan andre måder være og gribe det på?
1: Altså, det er faktisk den, vi vender tilbage til gang på gang på gang. Fordi det der med Tidt når de kommer til os, så er de faktisk stadigvæk hvad skal man sige, sådan rigtig meget i krise, og har egentlig mest brug for at læse af, føler jeg, og skyde lidt på den anden, ikke? også, at vi skal forstå, at han er helt forkert på den, eller hun er helt forkert på den. Og, 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 og der findes jo en sandhed, fordi man kan sige, det er sådan, de oplever det hver især, så de kan ikke komme til os og få en sandhed, men man kan sige, at noget vi alle sammen kan relatere til, det er, hvordan vi ville tale, hvis det var en kollega. Så det er faktisk den form, vi vender tilbage til igen og igen.
0: Og hvorfor er det, at, at det er vigtigt at have det samarbejde for barnets skyld? Jamen det er jo netop for at, at
1: få børn, ikke også, der ikke tager lange vej i skade af den her krise, det er. Der er jo også mange, der kommer godt igennem sådan en skilsmisse, hvis man forstår at se børnenes reaktioner, og man forstår at justere sig selv og den måde, man, man omtaler den anden forælder på. Så giver man, så giver man børnene hvad skal man sige, en mulighed for at komme godt igennem skilsmissen og bevare
0: en god relation og kontakt til begge forældre fordi hvad, hvad er konsekvensen for mit barn, hvis vi er i sådan, altså som forældre er i en langvarig konflikt? Jamen det var, som jeg,
1: som jeg nævnte der i starten, det er, at de kommer med mistrivsel. De ofte udvikler angst og depression og social isolation. Øhm, og man kan sige, at de børn, hvor forældre de slet, slet ikke kan samarbejde, hvor der er iskoldt havsæde, der ender det som regel med, at de vælger den ene forælder. Fordi det simpelthen bliver for svært at være i. Så man kan sige, hvis jeg skal have ro og fred i min krop, så er jeg nødt til ligesom at sige, at okay, så er jeg hos dig og så dropper jeg kontakten til den anden forælder, og det er jo frygteligt for alle parter. Og noget af det, vi også nogle gange ser, det er godt være, at de gør det som børn, men når de så bliver mere voksne, og måske kan bedre gennemskue, hvad var det, der foregik, og at det måske ikke altid bare var far, der var en idiot eller omvendt, så, er de, så vælger de måske det andet parti, så går der måske nogle år, man kan sige, så man valgt mor fra, så vælger man far. Så, så jeg tænker, det, det er ikke til gang for nogen overhovedet øh, med den der iskolde
0: tause, Man er nødt til på et eller andet plan at få det til at fungere. Ja, fordi i din kontakt med øh, både forældre og børn, hvad oplever du så er særlig svært i forhold til øh, kommunikationen, når forældre står i en, i en skilsmisse eller samarbejdet? Jamen det er jo, hvad skal man sige, at holde sin sti ren.
1: Det er jo måske nogle gange altså sådan en forklædt som omsorg. Øh, oplever vi nogle gange det der med, at man, man sådan fortæller om en hel masse dårligt, der foregår over den anden, og jeg, jeg gør det på den her måde, min måde, den eneste rigtige måde at gøre det på, og så får man det måske sådan til at lyde over for den anden som en form for omsorg for barnet, men i virkeligheden, så er det selvoptagelighed, fordi når man forlader ægteskabet og går ind i forældreskabet, så er der ikke længere plads til og rettigheder til, hvorfor en shampoo brummel over ved dig, hvorfor en madpakker der med, skal de i klokken det, skal de i klokken det, det kan børnene godt trives i, at, at, hvad skal man sige, at reglerne er forskellige hos forældrene. Men det, de ikke kan trives i, det er kommunikation mellem forældrene, hvis der bliver talt grimt til og om den anden forælder. Så det er simpelthen alt Børn kan godt trives i, at det er forskelligt. Men bare, at man kan mærke, at mor og far kan godt med hinanden.
0: Hvordan vil jeg kunne mærke på, på mit barn og, og på et, måske hele situationen i virkeligheden, om, om jeg gør det godt nok i den her sammenhæng?
1: Mm.
0: Altså jeg tænker, det er jo sådan lidt at man ser et barn, der er i generelt trivsel, og, og man kan
1: sige, at det er et barn, som er optaget af sig selv og sin egen behov, og ikke sådan over i, hvordan mor har det, hvordan far har det, hvad de tænker om tingene. Et barn ligesom børn er på naturlig vis optaget af, at det er mig, og det vil jeg gerne, og hvad vil jeg? Og også frit at fortælle noget om hjemme ved mor og far, at man ikke... Tænker på, Gud kan det gå mor og af det, kan det gå far og det, når de frit kan fortælle om noget hos den anden, og når de også frit måske kan sige, der var far dum eller der var mor dum, uden at tænke, Gud det kan blive brugt imod dem. Altså den der frihed i at bare være barn og være til og have fokus på sit eget liv øh, og leve det barneliv og ungdomsliv man gerne vil og være optaget af venner og så videre. Så tænker jeg, så, så er man kommet rimelig godt igennem. At børn man kan mærke at børnene de, de tager ikke det hensyn til, om der er noget man kan blive ked af eller sur over eller stødt over. De tør godt at fortælle om både godt og skidt hos den anden, fordi de, de mærker, at det, det bliver ikke brugt imod den anden forælder. Så, så
0: jeg vil ret sådan, øh, hurtigt også kunne mærke en gevinst ved
1: at gøre mig umage. Præcis. Og man kan sige, at vi vil jo alle sammen gerne lykkes som forældre og se, om vi har fået trygge og gode børn, at vi faktisk kommer godt igennem den her skilsmisse. Det kan godt være, at vi selv har nogle sår, der skal slikkes, men man kan mærke, at det er faktisk formået at gøre på en ordentlig måde, fordi jeg har børn, der er børn, og som går op i deres egen behov, og som tør at være til i den her verden. Øhm. Og jeg plejer også tit at sige til forældrene, fordi det tager også så meget energi hele tiden at være irriteret på den anden, at det kan godt være, at du har ret til at være sur, at han eller hun virkelig har været træls, og det slet ikke har været i orden. Det kan godt være, at du har ret til det, men gider du at bruge din energi på det? Og hvis man ligesom kan vifte den af, så kan man måske bedre sådan ret ryggende sige, ja, han eller hun er godt nok sådan og sådan, men ved du hvad, de gider ikke bruge min energi på. Jeg vil tale ordentligt. Som var det til en kollega, til ham, hende, for at få det bedst muligt for vores børn. Fordi vi er jo forældre sammen resten af vores liv. Det er jo ikke kun barndommen. Man kan sige, at det bliver faktisk mange gange måske sværere, når de bliver voksne. Fordi så er det jo dem, der står og skal tænke, hvordan skal jeg holde mine studenterfest? Hvad, når jeg skal giftes? Hvad med barnedåb? Og der kan man simpelthen ikke tillade sig som forældre at have nogle krav til det overhovedet. Der må man jo komme når børn inviterer på den måde, de har lyst til. Og så derfor tænker jeg, det er vældig vigtigt, at man kan give børnene den ro, at det ikke er noget, de skal tage hensyn til i deres liv. Hvis de vil holde noget, hvor de vil se mor og far, og mor og fars nye, og det ene og det andet, så er det sådan, det er. Og det skal man kunne være i. Æh, fordi børn har ikke, ikke bedt om, at forældrene bliver skilt.
0: Hvor svært er det her, Ditte? Det er overhovedet ikke svært. <laughs>
1: Ej, jeg tror, det er svært, jeg tror der, altså man kan sige, det sker jo heller ikke én gang. Man kører jo lige så stille, og så falder man måske i nogle gange, og man, nej, man talte godt nok ikke lige helt som til en kollega, men op på sporet igen, ikke også? Og jeg tror også, når der går lidt tid, altså tingene er lidt på afstand, så bliver det lettere for de fleste. Og jeg tænker, noget af det, der kan man en trigger, det er også, hvis den ene ret hurtigt har en ny partner. Det ser man også tit, at så har de lidt svært ved at samarbejde, fordi så er der en tredje person inden, der synes noget, eller det føler,
0: den der står alene i hvert fald, at der er så. Det er lidt forskelligt. Ditte, tak for øh, dine svar. Hvis man nu godt kunne bruge enten mere information, eller synes man har brug for noget vejledning, hvad skal man så gøre? Altså enten så kan man jo ringe til Børneliv Ty,
1: eller man kan ringe på den skole eller daginstitution, hvor ens barn går, hvor, øh, hvor der altid er en konsulterende
0: socialrådgiver øh, til rådighed, så man kan få noget råd og vejledning i forhold til det her. Tak for det. Og også tak, fordi du lyttede med ude bag højtaleren. Og husk, at du kan altså ringe til Børneliv på telefon 99 17 20 70. Det kan du med både små og store udfordringer. Så hjælper vi dig på vej.